0: La 10, llega la yarda 10, trompica, lástima Formación escopeta atrás, el pase, vaqueado Interceptado Interceptado por parte De Marcus Lorenz Pase completo ahora sí Michael Gallup, esquina derecha Prescott, acá la decide correr Prescott llegando Prescott a la yarda 1 Increíble Y pide Ahora sí que el escándalo
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de regreso. Somos Cowboys Radio en Español, presentado por Ford. Yo soy Amber García, acompañada con, por Carlos eh, Nava y Víctor Villalba. Casi, casi intercambio el apellido de los dos. ¿Cómo están, muchachos?
2: ¿Qué tal, Ámbar? Qué gusto saludarte, Víctor, un placer como siempre, contentos y tristes, no contentos porque todo está bien, tristes porque esta semana se acaba la temporada, ahora sí de manera oficial, y habrá que esperar hasta septiembre para ver partidos de fútbol americano.
0: Fíjate nada más, y frotándonos las manos para el gran supertazón número 55 desde Tampa, haciendo historia Tom Brady, de otra manera, nunca ha habido un equipo que llegue al supertazón que esté jugando juego en casa, increíble. Y bueno, listos para otro programa más de Somos Cowboys.
1: Bueno, y a pesar de que se, se está acabando ya <coughs> la temporada 2020 de manera oficial, igual hay movimientos que eh, mantienen la NFL interesante durante la temporada baja. Y uno de ellos fue este canje que acaba de suceder con, entre Detroit y, y Los Ángeles Rams, eh, este canje por el quarterback, el mariscal de campo, Matthew Stafford, que canjearon dos primeras rondas, dos primeras rondas por un mariscal de campo que, pues, no es el más joven, ya tiene bastante historial en sí. Y dejaron ir a Jared Goff, que es un jugador que de pronto no ha jugado a las expectativas, pero que igual es un jugador que es relativamente joven. Apenas lo acaban de reclutar hace un par de años. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se sorprendieron? ¿Qué, qué, qué sintieron al escuchar esta noticia entre los Detroit Lions y los Rams?
2: A mí sí me sorprendió, porque a pesar de, de que se acuse a Jared Goff de que no ha cumplido con las expectativas de ser una primera ronda global del 2016, es un coreback que los llevó al Super Bowl, es un coreback que parecía ajustarse al sistema de Sean McVay y los Rams, y otra que fuera tan rápido el canje, porque ustedes recordarán que hace tres semanas, dos semanas, que eliminaron a los Rams, McVay en la conferencia de prensa de salida dijo nos tenemos que evaluar todos, incluyendo a nuestro coreback, y resulta que dos semanas después lo pone fuera y lo que más me sorprendió es que creo que el precio fue excesivo dos primeras rondas por Matthew Stafford de casi 33 años que cumple este domingo eh, por un lado, otra tercera ronda uh -huh. eh, se me hace mucho y sobre todo por el contrato que también arrastra Matthew Stafford por dos temporadas más cierto, se deshicieron del contrato de Jared Goff pero no es barato lo que cobra Matthew ...que va a reunirse con su gran amigo Clayton Kirchhoff ...allá en Los Ángeles.
0: No, fíjate, a mí, para mi gusto, se tardó el equipo de Detroit... En cuanto a, a deshacerse de Matthew Stafford, en el sentido de que, pues simplemente no estaba funcionando. Y Matthew Stafford también me sorprende un poco que se tardó él tanto, porque estoy seguro que hubo un momento donde él dijo: ¿Saben qué? Ya ahí muere, eh, ya vamos en otra dirección. Le dijo a su agente: quizá por ese lado también hubo presión por parte de Matthew Stafford. Y, y bueno, sus 33 años quizá le queden, pues eh, caray, vemos a Tom Brady. ¿Cuántos años tiene? 44. Pues pudiera ser que Matthew Stafford también dure, dure un rato más. Ha tenido algunas lesiones por ahí. Ahora, lo de Jared Goff no me, no me sorprende. Yo recuerdo bien haber eh, eh, narrado un juego de las fuerzas, eh, de la, de las fuerzas eh, militares en Fort Worth, en el Eamon Carter, donde él estaba jugando ante Air Force. Y recuérdame qué universidad fue, fue South Dakota, algo así, ¿no, Carlos? Y no, este, Stafford venía no, no. de
2: California, digo, sí, perdón, sí, de Cal. God sí, de sí, California.
0: Sí, Cal, Cal, Cal en Berkeley. Sí, exactamente, donde viene Aaron Rodgers también. Entonces, se hablaba en ese momento de que eh, pues no tenía ciertas eh, eh, ciertos pases eh, particulares, como por ejemplo el, el pase lateral eh, que en realidad lo estás tirando casi 20, 30 yardas en ciertos momentos eh, hacia un lado, eh, como que ese pase no lo tenía, pero tenía ahora sí que esa etiqueta de, de primera ronda, y la verdad para mí ese juego, recuerdo muy bien no me llenó el ojo, eh, hubo momentos donde su juego de pies, en fin pero pues sí, lo llevó al supertazón pero le dio Carson Wentz, Iris porque de pronto bup, se desapareció el muchacho, la lesión en la mano, en fin. Pero, pues, caray, no me sorprende la salida de estos dos jugadores de sus equipos respectivos.
1: Bueno, la semana pasada estuvimos hablando aquí en el show de los mariscales de campo, y uno de, de los nombres que mencionamos justamente fue Matthew Stafford. En cuanto, pues, uno nunca sabe lo que vaya a suceder con la posición de mariscal de campo aquí en Dallas, ya que Doug Prescott continúa... Eh, pues, sin un contrato a largo plazo con los Cowboys. Ahora que estamos viendo todos estos cambios alrededor de la liga, de, de eh, la posición de Mariscal de Campo, ¿les preocupa a ustedes el hecho de que los Cowboys no estén moviéndose más rápido en estos momentos? Porque sabemos que mientras menos opciones hayan sobre la mesa, más se complica la situación, más te ves presionado a tomar, pues, una decisión que de pronto no necesariamente sea la que tú quieras hacer, pero te ves forzado a hacer eso. Les preocupa que, que los caos en estos momentos, y puede ser que sí, sí, estén teniendo conversaciones y, y negociaciones detrás de cámara de que nadie escucha eso, pero ellos en, en privado sí tienen esas conversaciones seguramente. Pero el hecho de que todavía no, no estemos escuchando ruidos, ya sabemos que... que normalmente solemos eh, escuchar esas piedritas en el río de que ok, ya hay movimiento, se oye que hay movimiento. ¿Hay alguna preocupación aquí al ver que ya estamos viendo otros equipos del la NFL actuar y que los Cowboys todavía aún no?
2: Al menos de mi parte no. ¿Por qué? Porque estos corebacks estaban bajo contrato, fueron canjes. Los Cowboys saben que su prioridad es eh, alargarle el contrato y quizás hacer uno multianual con Dak Prescott. Por ejemplo, lo que se pagó por Matthew Stafford que sí, para mí es un, una mejora para los Rams, es excesivo los Cowboys no están en este momento para pagar, ni en empeñando su futuro, ni en dinero por la cuestión del tope salarial un canje así, si pensamos en Dishon Watson, si pensamos en, no sé, Aaron Rodgers que por ahí se especulaba que eso no va a suceder eh, que podría salir de Green Bay si a, pensamos en el que sea los Cowboys tendrían que empeñar parte de su futuro y además les iba a igual o más dinero del que se supone están negociando en este momento con Dak Prescott. Yo creo que los Cowboys tienen que seguir en esa dirección porque sus 23 millones de dólares, más o menos, que se espera que tengan libres en el tope salarial
0: del próximo año, necesitan ocuparlos del otro lado del balón. Sí, definitivo. Y tienen que eh, pues empezar ya a construir ese equipo basado en el hecho de que Dak Prescott ya está asegurado. Ahora, si vemos la situación de Dak Prescott, si nos remontamos unos que cinco o seis años atrás, no había ninguna oportunidad cuando se renegociaba el contrato de Tom Brady que Tom Brady iba a ir de ningún lado. O sea, de eso no había ninguna duda. No se escuchaba nada, no había... Pero de pronto, de un año a otro, pues de pronto... Eh, Tom Brady pues ya, es, ya no es indispensable, ahora sí ya Dick, uh, Bill Belichick dice, pues sabes que Tom, gracias por todo, ya sabes que te quiero, I love you buddy, I love you brother, pero pues ya, ya, tú, tú era aquí, ya terminó. Entonces los vaqueros están en esa situación donde ellos no están viendo para ningún otro lado, más que viendo la posibilidad de traer a un mariscal de campo, eh, ahora sí, de, 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 de banca, una profundidad en la posición porque pues, ellos ya se dieron cuenta que Dak Prescott no es indiscutible, Pero están decididos a Dak Prescott ser el mariscal de campo, aún con la idea de etiquetarlo franquicia en esta temporada. Es lo que se sabe. Pero estoy completamente de acuerdo con lo que dice ámbar de que sí hay conversaciones que están sucediendo en The Star entre Steven y, y, y Jerry Jones, donde ellos están viendo lo que está pasando, pero... Eh, este, es, este es un legado de, de la era Bill Parcells, donde se le dice con amenaza a todos, no pueden hablar de esto en este momento. Porque antes se escuchaba, hay una fuente que dijo, hay una fuente que dijo, pero llega Bill Parcells, porque me acuerdo muy bien, el gran Henry Shroka, al cual le mandamos un fuerte abrazo, un buen saludo al tremendo Henry Shroka. él llegó a decirme, oye, Víctor, porque yo le decía, oye, pues, ¿por qué no sales en el programa? Echamos un segmento ahí, el cotorro me dice, no, no puedo, porque pues no se puede, no se puede. Entonces, hey, ok, hands off. No hay bronca, Henry, tranquilo. Porque esa, esa era de Bill Parcells era así. Era una era una, un hermetismo completo al momento de lo que se estaba hablando tras bambalinas. Y sabes, Ambar, que yo pensaría
2: también que si vemos lo que hay o supuestamente va a haber porque están bajo contrato, reitero los corebacks que pensamos que quizá podrían venir a ayudar a los Cowboys si no se ponen de acuerdo con Dak o creen que es demasiado lo que va a cobrar, no creo que ninguno en este momento salvo DeSean Watson, en realidad sea una mejora y habría que ver si realmente DeSean Watson fuera una mejora ¿por qué? porque nunca ha trabajado en el sistema de los Dallas Cowboys dentro y fuera del campo Dak es el líder de este equipo y los Cowboys van a hacer hasta lo imposible porque él se quede
1: no estoy diciendo que esto vaya a suceder, pero ¿entretenerían ustedes la conversación o la idea de canjear a Dak Prescott por algo de pronto? pues Es algo bastante inusual ese tipo de canje que vimos entre Detroit y los Rams, pero igual, digamos que se, se convierte eso en parte de la conversación. ¿Estarían ustedes interesados en hacer un canje similar, en recibir eh, varias primeras rondas del draft y eso y canjear a Dak Prescott?
2: En mi caso sí, eh, vamos a hacer este un eh, imaginar que eso pudiera pasar, porque recuerden que Dak Prescott no puede ser canjeado ni negociado hasta que acepte una su ofrecimiento de jugador franquicia o hasta que firme contrato como agente libre a largo plazo eh, con los Dallas Cowboys. Pero suponiendo que en el que se pudiera y que esto fuera a suceder porque ha habido especulaciones incluso de darle la etiqueta de jugador franquicia firma y con permiso, ahora sí vamos a moverlo para que alguien se iba quizá no sería tan mala idea, habría que ver qué coreback te ponen en medio de ese paquete y cuántas elecciones colegiales podrías obtener por él, pero yo creo que sí sería una buena cantidad eh, ustedes recuerden, no era Jared Goff Carson Wentz, ambos llegaron ya al Super Bowl, uno lo ganó, el otro lo perdió pero Doug Prescott sí, ha sido el coreback individualmente más exitoso de esa generación. Eh, quizá la gran interrogante es cuánto te dan ahorita sin haberlo visto en el campo después de la lesión. Pero suponiendo que todo salga bien a los Cowboys quizá les podría venir bien en tope salarial y en conseguir más talento, sobre todo del lado defensivo del balón.
0: Y estoy seguro que están considerando esto dentro de todas las diferentes opciones, dentro de todo el universo de opciones que existen. Existe ese. Existe ese. Ahora, yo la verdad, sin insultar a nadie, no estoy enteramente seguro si Dak Prescott, si lo soltaran. Ahora, hazte a gente libre a ver qué te ofrecen no creo yo que equipos estarían ofreciéndole lo que él le está pidiendo a los vaqueros en cuanto eh, el término del contrato y la cantidad no creo, no creo, ¿por qué? porque no ha ganado un campeonato no ha ganado un campeonato no ha llevado a un equipo a la, a la, al campeonato de conferencia es mi opinión muy personal porque pues quizá alguien diría, ¡No, hombre, estás loco le ofrecerían hasta la casa, increíble y, y la lancha y y el carro y, y todo hasta aventarían ahí a la suegra ahí también metiéndole ahí para que para que para que este para que pegue pero la verdad el equipo de los vaqueros en este momento la, lo que quieren que piense todo mundo es que no van a dormir hasta el momento de que dak Prescott firme su contrato, ya sea este año o el año que viene, porque también estamos en espera de que Jack Prescott lleve este equipo a la postemporada, a la ronda divisional, al juego de campeonato de conferencia y al supertazón, porque ese es el, esa es la cantidad de dinero que está pidiendo el señor, el señor Todd France en representación de Dak Prescott. Entonces, yo también tengo esa duda en, en cuanto al valor que en este momento pues no se puede saber porque no puedes, como dice Carlos bajo las circunstancias donde está Jack Prescott, pues de manera eh, ahora sí que medio esotérica si sí es agente libre, se puede andar especulando de que de pronto pero la protección del juego del, del jugador franquicia precisamente te da eso, que no puede el jugador de pronto hacerse agente libre luego de pasar eh, varias temporadas con un equipo
1: Lo que sí es que eh, nos gusta, ¿no? Es parte de la NFL, es cómo, funcionan este, es cómo funciona este negocio. De que hay jugadores que reciben contratos con un dineral que de pronto dices, no, ¿y por qué? No se lo merecen, no se merecen un contrato tan grande. Pero lamentablemente esa es la manera en, en, en que está estructurado este negocio. Y quieran o no, al que le guste o no, Dak va a recibir un buen monto de dinero, de, ya sea por parte de los Cowboys o alguien más. Ahora bien, nos toca tomar la primera pausa eh, comercial del programa, pero cuando regresemos vamos a continuar la charla de los agentes libres eh, de los Cowboys que iniciamos la semana pasada en donde evaluamos a los agentes libres del lado ofensivo del balón, pero hoy entraremos a hablar de los agentes libres que se convertirán en el lado eh, defensivo del balón, que son bastante.
3: El raspadito de los Cowboys de la Lotería de Texas es tu boleto para la oportunidad de ganar hasta 100 mil dólares. Y la oportunidad de participar en sorteos para la experiencia de una suite VIP de los Cowboys. El campamento de entrenamiento, el draft, boletos de temporada y más. Ve por tu raspadito de los Cowboys hoy. Ya los Cowboys Football Club, LTD. todos los derechos reservados. Para más información y detalles de las probabilidades de ganar, visite TXLottery.org o al 800-375-6886. Debe tener 18 años o más para comprar un boleto o entrar a un sorteo promocional de segunda oportunidad. Ve responsablemente.
4: Una Pepsi bien fría va con todo, como estos tacos, carne jugosa, cebollita, limoncito, cilantro y la salsa de mi abuela. Mmm, con una Pepsi refrescante, no hay nada que vaya mejor. Ah, y mira la torta de Carlos, con su queso, su aguacate y una Pepsi.
5: Con comida casera o para llevar, Pepsi va con todo. Sí, con Pepsi.
4: La espera terminó. Llegaron las fiestas. Es hora de repartir alegría con el evento hecho para las fiestas de Ford. Ahora con las mejores ofertas de la temporada en vehículos Ford. Sal de paseo con la familia en la super cómoda Ford Expedition. Trae a casa un enorme árbol de Navidad en una F-150 hecha con fuerza Ford. Haz que estas fiestas sean inolvidables. Visita hoy a tu concesionario Ford local. Queremos ayudarte a repartir alegría durante el evento hecho para las fiestas de Ford.
5: Nunca olvidarás tu primer bocado de Wingstop Porque en Wingstop tienes un mundo de sabores Alitas calientes hechas para ti Mezcladas con 11 salsas que te hacen agua a la boca Como lemon pepper, mango habanero o hickory smoked barbecue Combínalo con papas frescas sazonadas y cortadas a mano Wingstop, donde el sabor encuentra sus alas El sabor de los Cowboys
1: De regreso somos cabo Radio En español presentado por Ford bueno, Está mejor
0: con... la plática durante el corte Nada más eh.
1: Ya saben Yo voy a hacer
0: como que no le entendía a Ámbar
1: Me la pasó Ay, criticando ya. a Carlos Pero es con mucho amor Con mucho amor Ah claro,
0: no, no, no Definitivamente.
1: Gracias Bueno Este Víctor, empiezo contigo con esta siguiente pregunta. Tenemos varios linieros defensivos de los Cowboys que se convertirán en agentes libres. Eh, entre los nombres más pues destacados dentro de esa lista que la mayoría conocen esos nombres está Tyron Crawford, también tenemos a Aldon Smith, tenemos a Antoine Woods. Ahí están tres jugadores con nombres bastante reconocidos que eh, han ayudado... Ha ayudado mucho a los Cowboys, la verdad. Eh, Crawford de pronto no ha sido eh, el jugador más destacado ni nada, pero ha sido un jugador sólido, flexible, el que lo viven moviendo de posición. Creo yo, creo yo que de pronto se retire de la NFL eh, este año y no regrese a los Cowboys. Digamos que olvidémonos de, de esa de ese pensamiento en caso de que sí quiera continuar jugando en la NFL dentro de esos tres jugadores ¿hay alguno que quieras tú firmar de regreso para que se, eh, para que se quede aquí con los Cowboys?
0: Fíjate, es, es buena pregunta eh, primeramente hey Aaron, I'm getting feedback from Ambar. Uh, from, from, Amber, from Mike, Mike Okay, sí. Thank you. thank you, thank you, thank you, thank you. Mira, la cuestión de Tyron Crawford es eh, si sí es un jugador que pues ha dado, eh, yo creo que lo máximo, ya ha llegado a su tope. Es un jugador que puedes eh, moverlo como, como pieza plurifuncional, y es un jugador muy valioso, pero, pero sí como que el tanque ya no ha, ya no tiene él la oportunidad de llegar a un tazón de los profesionales, por ejemplo, y bueno básicamente quieres tener jugadores que tienen el potencial de llegar al juego, a, al juego de estrellas al tazón de los profesionales, como dicen aun cuando esta temporada pues no hubo pero es, es, es el honor que se le da a los mejores jugadores de la liga, ahora Alden Smith mostró muy buenas cosas al momento de presionar al mariscal de campo, en el sentido de que sí hay tela de donde cortar con este jugador, siempre y cuando pues, se, se comporte. Ahora también eh, eh, le sale barato al equipo de los vaqueros en el sentido de que él no tiene una prima muy alta en este momento porque él quiere seguir jugando. Entonces es un, es, es un jugador que puedes firmar eh, en un contrato donde pues tienes ciertos incentivos que él puede ganar más, pero también tiene que producir más. Entonces es una situación... Eh, eh, muy, muy buena. Ahora, lo que le falta al equipo de los vaqueros en este momento son tacles defensivos, jugadores eh, como, como este, aquel Gilbert que jugaba con los empacadores, que era un verdadero monstruo, este, y que eh, Vince Wolf, por ejemplo, también con los Patriotas. Un jugador que cuando esté ahí en medio de la defensiva, pues caray, correr por ese lado va a ser difícil porque ocupa mucho espacio. Eh, quisieron hacer eso con McCoy, quisieron hacer eso con el otro muchacho, este que, pues. Don Terry Poe. Sí, con Don Terry Poe, gracias Carlos, pero eh, no pudieron hacerlo porque en el papel eran jugadores que quizá podían tener, llenar ese perfil, pero lo más importante es tener esos tackles defensivos. Ahora, hay jugadores que en el draft van a estar eh, accesibles, va a haber jugadores que en la agencia libre quizá no pudieron con algún otro equipo y quieren, buscan otra, otra oportunidad, buscan florecer, pero también dentro de todo esto, la línea defensiva, también es muy importante liberar a Demarcus Lawrence, darle la oportunidad a Demarcus Lawrence de regresar a ser ese jugador eh, que, que está presionando, que está logrando hacer las cosas, porque cuando no tienes un tackle defensivo dentro de la 4-3 o la 3-4 o lo que sea, que ese es otro tema, también tienen que decidir eh, pues de, qué, de qué color van a ser. Eh, cuando no tienes esos jugadores que están causando ese tipo de caos, pues entonces un Demarcus Lawrence está solo una Isla. Entonces, por ese lado, el perfil es muy claro de lo que necesita el equipo de los vaqueros al momento de estar en la línea defensiva. Fíjate, Ámbar, que en mi caso,
2: dicen por ahí que más vale malo por conocido que bueno por conocer a quién me refiero, a Juan Woods. Este muchacho ha sido completamente menospreciado, por decirlo de alguna manera, desde que llegó a los Cowboys como agente libre, y es un tacle cumplidor por el salario adecuado, obviamente no el de una estrella, eh, yo le ofrecería quedarse porque creo que ha superado expectativas cuando ha estado sano, de, de, eh, tristemente la temporada pasada no estuvo sano. De Tyrone Crawford, hace tres años que no debería estar con los cabos, ya no digamos el próximo off-season, <risa> <risa> eh, jamás wow. cumplió con las expectativas que tenían cuando le dieron su gran contrato. Eh, es un muchacho que es eh, cierto, es versátil, puede jugar dos o tres posiciones en la línea defensiva, desde gar medio si fuera necesario y el caso, tacle defensivo y a la defensiva, y por momentos lo veíamos hasta medio cubriendo paseo, no sé si hasta ya lo aventaban del bloqueo, en la parte de atrás, pero... La verdad es que siempre se está doliendo de algo, eh, sale y parece que se va a desarmar cuando corre, y no creo que sea un jugador de impacto, reitero, para lo que cobra. Aldon Smith hay que dejarlo, y él tiene que entender que tampoco se trata de que vaya a querer bajarle a los Cowboys un contrato de cinco años, o todo el oro del mundo, porque le dieron la oportunidad, y sabe que en la segunda mitad de la temporada medio se les Acabó, iba a decir, se le estaba acabando, pero se le acabó el gas. Pues no fue el único, <risa> era el único haciendo
1: jugadas. Era el único.
2: Prácticamente en la primera mitad, para su buena fortuna y la de los Cowboys, la segunda, Randy Gregory, eh, mejoró mucho después de no haber jugado casi durante dos años. Eh, pero. Yo creo que las opciones que mencionaste y las que son realistas que pueden quedarse con el único que me quedaría, reitero, de estos, de, de estos nombres es con Antoine Woods y Aldon Smith, por supuesto. no si, si es que, reitero, Aldon Smith no sale con que, ¿qué crees? Ahora ya cobro un montón y quiero contrato a cinco años. No te puedes arriesgar de esa manera.
1: Sí, no creo y él él la verdad nunca lo había yo conocido en persona, tampoco fue que lo conocí este año por pues las limitaciones de del COVID pero eh, eh, se parece un muchacho que es, está sumamente agradecido con, con solo estar de regreso en el campo. Así que me imagino yo que él le gustaría quedarse aquí en Dallas y, y continuar, aunque sea si es bajo un contrato de un año nuevamente, pero continuar aquí en Dallas y ver cómo sigue progresando eh, en su carrera. Eh, vale la pena mencionar, Tú, tú, Carlos, que acabas de decir, Anton Woods, él, está, él, él se convertirá en un agente libre, restringido. O sea que es más fácil dejarlo, eh, hacer que se quede aquí en Dallas, firmarle otro contrato y, y listo. Ahora sí, déjen, déjenme acomodar. Pero bueno, ahí, ahí
0: es más que nada, hay, hay más que nada perdón Ámbar, Carlos, ahí más que nada ser restringido, 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 perdón significa que puedes soltarlo y a ver quién le ofrece, pero tú puedes pagar lo que alguien le está ofreciendo y retener el jugador, ¿no? Sí. Eso
2: por un lado, o por otro lado, los cabos es poner el tabulador, decir este muchacho vale una segunda ronda en caso de que alguien quiera y qué ah, sucede, okay. que cuando alguien quiera los cabo, eh, y, se, y realmente se lo vaya a llevar le, tiene que dar, le tienen que dar una, un draft compensatorio a los Dallas Cowboys y, y como tú dices, tienen pues, tienen la oportunidad de los Cowboys de igualarle el precio. Si es el mismo precio, se queda donde está. Exacto. Sí,
1: los Cowboys tienen eh, más control sobre la decisión que es tomada, si eh, no que el jugador se convierte en agente libre. Y pues ya es dependiendo de lo que él decida. Ahora... Ya yo me acomodé aquí en mi asiento porque vamos a hablar de la posición de linebacker, de apoyador, una posición Uy. que está bastante, bastante complicada y, y, y qué lástima, qué lástima porque empezamos la temporada pasada creyendo, muchos creímos, incluyéndome a mí que este era un grupo bastante fuerte para los Cowboys, uno de los mejores grupos de linebacker de apoyadores que han tenido los Cowboys desde hace ya un buen tiempo. Pero bueno, entre los agentes libres tenemos a Joe Thomas, Justin March y a Sean Lee. A eso hay que también tener en cuenta que Leighton Van Der Esch, a pesar de que es un jugador joven que ha mostrado buenas cosas, Igual está lidiando con lesiones y, y, y ha estado de que en la misma trayectoria que Sean Lee en cuanto a las lesiones, lamentablemente. Y Jalen Smith, pues eh, todos saben la historia de Jalen Smith y lo que no ha hecho. y lo eh, Pero bueno, esa es la situación actual de los Cowboys. ¿Hay uno de, 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 de estos tres linebackers que creen ustedes que se merecerían o que deberían los Cowboys tratar de retener aquí?
2: Yo creo que no. Sinceramente y con tristeza lo digo, Sean Lee ya el cuerpo no le da para jugar más. Sobre todo lo que tú necesitas por las situaciones que acabas de comentar, Ámbar, eh, la, el bajón de juego de Jalen Smith, la propensión a las lesiones de, de Leighton Van Der Beek, necesitas ya traer un linebacker titular, que sepas que puede jugar las dos o tres posiciones de linebacker, si es que la especialidad de Dan Quinn se aplica aquí que es la defensiva 4-3, ya no hablemos de la 3-4 porque dónde vas a sacar cuatro linebackers titulares de buen nivel o qué a las defensivas vas a mandar para atrás y ya vieron lo que pasó cuando Mike Nolan quiso, quiso experimentar con esa situación eh, en el mercado va a haber agentes libres interesantes, pero lo que más llama la atención es que hace poco ya yo unos comentarios totalmente acertados de que hay dos o tres linebackers que los Cowboys dejaron ir, que fueron parte de este equipo hace poco, que están jugando a muy buen nivel en otros lugares, y acá Con nunca les dieron... Bueno, Hitchin. hay dos en el Super Bowl que van a ser titulares, Damian Wilson y Anthony Hitchin. Hitchin tuvo un temporadón, y Quizá un Damian Wilson, por ejemplo, porque Hitche no lo va a dejar ir Kansas City, ni, ni de broma, porque tampoco es que tengan la gran defensa y que le sobren los linebackers. Pero a Damian Wilson, pues probablemente lo puedes traer así a competir por un lugar como titular o para tener ese comodín cuando algo no esté pasando bien. Pero sí creo que los Cowboys tienen que considerar que en vez de Justin March quien ha contribuido en equipos especiales que Joe Thomas pues ha hecho su esfuerzo cuando tiene que entrar como lesionado y no dudo que sea el segundo linebacker que más jugadas tuvo la temporada pasada por todo lo que sucedió y a este, Justin March y e, a, e a Sean Lee pues ya desafortunadamente le tienes que decir gracias y Sean pues vente a coachar porque pues creo que hasta ahí llegamos
0: Fíjate que esta posición, Ámbar Carlos, requiere de una limpia completa, la verdad, empezar de cero, porque eh, Leighton Vanderesh, pues sí es un buen jugador, pero pues también, si te, como dice Jalen Smith, si te vas al video, me gustaría sentarme con alguien que de veras sabe exactamente cómo analizar el video y ver a estos jugadores, porque siento que en el caso de Jalen Smith y en el caso de Leighton Van Derish, verías jugadores con, mucho, con, con muchos detalles que simplemente no los van a ser jugadores de tazón de profesionales. Punto. La verdad es que, eh, Leighton Vanders tiene todavía mucho que exper experimentar al momento de ser un jugador elite de la NFL. Y Jalen Smith, pues ni se diga. La verdad, él, el comentario que él dice hoy, pues vean el video, pues sí, vamos a ver el video. De hecho, vimos el video y por eso te estamos preguntando eso, porque hemos visto el video. Ahora, por el lado de Sean Lee, sí, Sean Lee, pues ya este, él quizá pudiera decir, como lo dijo en su momento, Jason Witt, me queda un año más a ver quién quiere conmigo. Alguien le va a ofrecer una lana y, y va a terminar su carrera con los Broncos o con Seattle o quién sabe, la verdad. Pero... Si él está interesado en seguir jugando, no va a ser con los vaqueros. Eso sí, lo podemos asegurar, porque necesitan sangre nueva, necesitan una nueva fisonomía. Ahora, por el lado de Justin March y este otro muchacho, Joe Thomas, son jugadores de equipos especiales, punto. Son jugadores de rotación, son jugadores de refresco. No son donde vas a, vas a crear la base de una cuadrilla de, de apoyadores. No. Y, y el equipo de los vaqueros tiene que encontrar en la agencia libre o también en el, en el draft colegial a jugadores que van a poder, ahora sí que... Eh Leighton Vanders no va a ningún lado. Él va a seguir siendo vaquero. El caso de Jalen Smith está en el aire en la realidad. Está en el aire si él regresa o no. Para mi gusto, sí regresa porque él llena todos los, todas las cajitas que quiere los vaqueros. Lo llena, aparte de producir en el campo. Ese es el problema, porque se ve bien, se vende su jersey, etcétera, etcétera. <risa> Todo eso está pasando con Jalen Smith. Lo que pasa es que él necesita de veras reenfocarse y decidir que él no es lo que él piensa que es. Él es un jugador, así como tal, como tantos otros, que están buscando la excelencia. No la tiene. Entonces, pero por el lado de, de Justin March y Joe Thomas, yo creo que si se, si se llegan al precio, son jugadores que pudieran, ahora sí que competir, competir en, 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 en el campamento de entrenamiento, que bueno, puede ser virtual, lo que ustedes quieran, pero también... Eh, que, que van, a, van a tener un bajo costo pero sí, los vaqueros necesitan hacer una limpia y traer gente sangre nueva a esta posición. ¿Y sabes cuál es el problema Víctor? Que el dinero muerto o lo que les ocasionaría
2: en el tope salarial cortar a Jalen Smith eh, sí, sí, sí. es impresionante, por eso es que decía yo, ¿para qué nos hacemos? Como tú bien dijiste, Leighton y Jalen ahí van a estar por eso necesitan sí. traer un linebacker que realmente llegue y taclee eh, pues alrededor de la línea de scrimmage, ¿no? Como dice Tony Casillas, que Jalon va al salón de la fama de los tacleadores de 10 yardas de ganancia, ¿no? Para el equipo titular. Y ahorita que mencionabas lo de que vean el video, nuestro colega Bob Sturm de Athletic.com vio el video. Eh, él era scout. Lo hizo pedazos. Mejor no le hubiera
0: dicho que viera el video, ¿eh? Lo hizo pedazos sí, después de ver, el, de ver el video. Pero bueno, exacto, pues eso es lo pero que Pero también hay. Hay. hay decisiones que se tienen que hacer y de pronto te cortas la nariz para... Para hacerte más guapo, o sea, ni modo, hay que hacerlo, pues sí. porque pues, la verdad vivir otro año con Jalen Smith como jugó y de pronto lo tienes en la banca jugando en equipos especiales, pues no, la verdad no, y, y es una decisión que se hizo eh, a la par con la lesión que tenía, porque fue un, una tirada de dados a ver si sale el 7 o el 11. Y pues salió el 5, de acuerdo.
1: <risa> pero también hay que tener en cuenta eh, que tenemos a un nuevo coordinador defensivo. Los Cowboys tienen un nuevo coordinador defensivo que, que nosotros en estos momentos realmente no sabemos cuál sea su mentalidad, cuál sea, cómo esté evaluando, viendo a estos jugadores, pero estoy segura que se los Cowboys quizás esperen que este nuevo coordinador defensivo, Dan Quinn, pueda llegar aquí y eh, ayudar a desarrollar o sacarle un poco más de jugo a estos jugadores que no han hecho lo suficiente eh, en años anteriores, especialmente este año pasado. Así que dentro de esos agentes libres eh, y en los que estamos hablando de la, del lado defensivo, Estoy segura que hay jugadores que de pronto nosotros vemos, los analizamos de cierta manera, con cierto tipo de perspectiva, mientras que Dan Quinn de pronto llega aquí con otro tipo de ojo. Y sabemos también que los Cowboys suelen, siempre suelen, al tratar de firmar a sus propios agentes libres en vez de ir a buscar otros agentes libres de, de otros equipos. Y esa ha sido la manera. Así que eh, podemos... Tratar de, de especular, adivinar o, o dar nuestra opinión de lo que, que, que quisiéramos ver que ocurra, pero ahora mismo no hemos tenido la oportunidad de escuchar de Dan Quinn y saber exactamente qué es lo que está pensando y, y cómo se siente al ver el video de estos jugadores, quién sabe lo que opine de Jalen Smith y quizás crea él bueno, si yo lo empiezo a entrenar quizás pueda hacer que, que se convierta en un mejor jugador ahora vamos a nuestra última pausa comercial, cuando regresemos continuaremos hablando de, de los jugadores en el lado defensivo eh, pues queda la, la secundaria la secundaria de los Cowboys que también hay jugadores claves por ese lado
3: el raspadito de los Cowboys de la Lotería de Texas es tu boleto para la oportunidad de ganar hasta 100 mil dólares y la oportunidad de participar en sorteos para la experiencia de una suite VIP de los Cowboys el campamento de entrenamiento, el draft, boletos de temporada y más ve por tu raspadito de los Cowboys hoy Dallas Cowboys Football Club, LTD, todos los derechos reservados para más información y detalles de las probabilidades de ganar visite txlottery.org o al 800-375-6886 debe tener 18 años o más para comprar un boleto o entrar a un sorteo promocional de segunda oportunidad Ve responsablemente.
4: Una Pepsi bien fría va con todo. Como estos tacos, carne jugosa, cebollita, limoncito, cilantro y la salsa de mi abuela. Mmm, con una Pepsi refrescante. No hay nada que vaya mejor. Ah, y mira la torta de Carlos, con su queso, su aguacate y una Pepsi.
5: Con comida casera o para llevar, Pepsi va con todo. Sí, con Pepsi.
4: La espera terminó. Llegaron las fiestas. Es hora de repartir alegría con el evento hecho para las fiestas de Ford. Ahora con las mejores ofertas de la temporada en vehículos Ford. Sal de paseo con la familia en la super cómoda Ford Expedition. Trae a casa un enorme árbol de Navidad en una F-150 hecha con fuerza Ford. Haz que estas fiestas sean inolvidables. Visita hoy a tu concesionario Ford local. Queremos ayudarte a repartir alegría durante el evento hecho para las fiestas de Ford.
5: Nunca olvidarás tu primer bocado de Wingstop. Porque en Wingstop tienes un mundo de sabores. Alitas calientes hechas para ti. Mezcladas con 11 salsas que te hacen agua la boca. Como lemon pepper, mango habanero o hickory smoked barbecue. Combínalo con papas frescas sazonadas y cortadas a mano. Wingstop, donde el sabor encuentra sus alas. El sabor de los Cowboys.
1: Bienvenidos de regreso a Somos Cowes Radio en Español presentado por Ford. Ahora vamos a entrar sobre el tópico de la secundaria de los cabos esos agentes libres. Eh, una posición, La posición de esquinero es otra área bastante interesante eh, durante esta agencia libre porque hay jugadores que... Y eh, empezaron a hacer jugadas en la segunda mitad de la temporada del año pasado. Al final de la temporada vimos jugadores que empezaron a resaltar. Entre ellos pues está eh, CJ Goodwin, un jugador que, que ha mostrado tener lo suyo eh, en, en momentos dados. También tenemos a Jordan Lewis, que es un jugador que algunos están listos para decirle adiós, pero también eh, la verdad es que es un muchacho con talento, no ha sido el más consistente ni nada, pero ha mostrado tener ese potencial eh, cuando lo usan de la manera adecuada y lo suficiente y cuando no está lesionado, obviamente. Y Chidobe y que lamentablemente pasó bastante tiempo lesionado la temporada pasada y que cuando regresó al campo, pues hubo <ríe> un punto que hasta lo mandaron para la banca porque simple y sencillamente no... Ah, no...
2: ah regresó.
1: <risa> regresó al campo, pero pues esos son los tres jugadores que eh, esquineros que están a punto de convertirse en agentes libres. Demen su opinión sobre estos tres y qué creen que debería de suceder aquí.
2: Bueno, yo creo que así llegó y lo tienen que dejar para equipos especiales, es donde está haciendo su su dinero él, y ha, y ha funcionado bastante bien, tanto tacleando como bloqueando y haciendo jugadas de esas que le encantan a John Facel de truco y tocheras por todos lados. Eh, yo creo que a Jordan Lewis le tendrían que ofrecer un contrato bajo, un contrato promedio, vamos a decirlo así, habrá que ver si él lo quiere aceptar, porque a mí los últimos tres años, en mi muy humilde opinión, eh, se me ha hecho el mejor esquinero que tienen los cow Cowboys, que no hubiera sido Byron Jones, y quizá compitiendo con Byron Jones, porque creo que es más leyenda y mito lo de Byron que lo que en realidad hacía cuando estaba en Dallas, o lo que dejaba de hacer que porque tenía miedo de los corebacks de tirar de su lado, pero a mí Jordan Lewis me gusta por su agresividad, es un muchacho que, puede, que baja a taclear, no hay muchos esquineros ya de esos, puede presionar corebacks, Cierto, no fue el más el más consistente la temporada pasada, pero creo que puede ser un buen Nico. Y a Chidovi Abusi sí le decía gracias por haber participado. No recuerdo en la época reciente de los Cowboys haber visto un corner al que le dieran más oportunidades que a él, prácticamente desde que era novato, y que sigue sin interceptar, sigue sin, sin taclear, y peor aún, sigue sin cubrir
0: pase y fíjate, es que les gusta decir su nombre Chidobi Awuzie les gusta decir su nombre, así, son así como que muy sexy el nombre de Chidobi Awuzie fíjate nada más pero no, estoy completamente de acuerdo CJ Goodwin es un jugador de equipos especiales y punto el peligro de CJ Wilson lo quieres tener como jugador de equipos especiales pero que haya otro equipo que le vea que le, que, que le ponga el ojo y que diga, sabes qué, yo lo voy a hacer titular y le voy a ofrecer un poquito más de dinero porque ven algo en C.J. Goodwin que el equipo de los vaqueros pues simplemente no ha visto y así sucede. A, a, hay momentos, si se pone a modo C.J. Goodwin va a ser vaquero en esa, ese perfil de nueva cuenta, ese perfil que es de, de jugador de equipos especiales y que de pronto, oye, en una nickel o una dime, ahí está de pronto eh, C.J. Goodwin defendiendo. Ahora, en el caso de Chedovey o eh, aparte de su nombre, pues caray, se le dieron todas las oportunidades. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Carlos, y le van a ofrecer dinero, pero le van a ofrecer menos y hay seguramente va a haber otro, otro equipo que le va a ofrecer eh, lo que más, o sea, más. No sabemos cuánto, pero más. Ese fue el caso de Byron Jones, de que el equipo de los vaqueros dijo, pues, ¿sabes qué? Le quiero pagar, pero no le quiero pagar tanto. Y Miami dijo, venga de ahí. Ahí te va la lana. Entonces, y en el caso de Jordan Lewis, para mi gusto, Jordan Lewis dejó ir una oportunidad de oro en esta última temporada, porque sí fue, eh, sí era una temporada de contrato. Él mismo lo dijo al principio de la temporada. Esta va a ser mi temporada para comprobar que me van a pagar el billete. Y no lo hizo. No lo hizo. Tuvo la oportunidad de entonces, otro jugador que pues el equipo de los vaqueros va a decir, oye, si quieres, ahí te va, si quieres. Porque, nuevamente, estamos viendo una plantilla de jugadores de, en la secundaria que no hay ningún tazón de los profesionales. No hay ningún jugador que digas, este vato va a ir al juego de estrellas porque es un fuera de serie. Ahora, no todos los equipos tienen jugadores fuera de serie, estamos de acuerdo, es difícil encontrarlos. Pero el equipo de los vaqueros no tiene a ni uno, ninguno. Entonces, por ese lado, necesitan otra refrescada, particularmente entre los esquineros, porque esto de tener a Chedobia Uzi como titular en la temporada 2021, pues caray, traigan más competencia, traigan jugadores que compitan con Chedobia Agusi y si es que sigue todavía en el campamento, porque también está esa duda. Entonces, para mi gusto, Jordan Lewis tuvo su oportunidad, no la, no la pudo aprovechar. W. como dice Carlos, es un jugador que, hey, thank you very much. We love you, brother. Have a nice day. Y por el otro lado, pues, eh, CJ Goodwin tiene su rol, pero no va más allá de eso. Y sabes, Víctor, que creo que en el caso también de los Cowboys,
2: están amarrados con el contrato que le dieron a Anthony Brown por dos temporadas más, porque de los muchachos que abrieron juegos como titulares, creo que fue el peor de todos. Pero ahí está el contrato y lo van a tener que dejar. O sea, no tiene mucho también para dónde hacerse.
0: No,
1: ustedes pues tienen eh, que
0: ahora sí hablarle a, a Merlín, que saque <risa> la vara mágica porque lo van a tener que hacer, no hay de otra.
1: Ustedes hoy han barrido a la defensa, se quieren deshacer de todo el mundo. Pues es que no
0: hay de otra, digo <risa> la verdad. Dime un, dime Yo, un jugador. Oye, ningún jugador fue al tazón de los profesionales, ni uno, ni uno. No, pues o sea, sí. bueno, mi pregunta dice?
2: todavía es peor no veo un solo jugador en la defensa de los Cowboys que esté entre los 10 mejores de la liga, de la no, liga. Claro, claro. No,
1: nope, no, nope, no, nope. pero bueno, yo en lo personal sí me gustaría quedarme con, con Jordan Lewis, aunque sea, eh, todavía creo que, qué sé yo, si es un contrato... Aunque
0: sea, que...
1: Pues sí. Eh, sí. Bueno,
0: Ámbar, yo... lo dices porque quieres darle otra oportunidad que tuvo el año pasado, que no la aprovechó. Tú estás dispuesta a darle otra oportunidad en esta temporada. Es que,
1: ¿no? Es que lamentablemente no, no le podemos decir completamente adiós a todo el mundo. Eh, eh, sí, tenemos que. Los cabos van a tener.
2: <risa> lamentablemente, dijo. No, dijo, pues. Lamentablemente. <risa> eso es, bueno. eso es que eso no
1: es funciona, bueno. no funciona así. No funciona así. No, Sabemos no que que toca, va a tocar darle contrato a uno de estos jugadores este no, pero también CJ Goodwin también es un muchacho que, que mostró bastante talento, con tal que pueda mantenerse saludable porque en la manera en que, que jugó de, de forma agresiva pues eso sabemos que eh, Crea lesiones, así que, pero pero igual creo que, que mostró lo suficiente como para tú querer retenerlo aquí en Dallas. Ahora, la última posición que nos queda por hablar, eh, que realmente solamente hay un agente libre, eh, es la, la posición de profundo y es Xavier Woods que se convertirá en agente libre. Pues una posición que, de la que hemos estado hablando año tras año, año tras año, los cabos realmente no le han dado prioridad a la posición de safety. ¿Qué opinan ustedes? Eh, pues obviamente, pues. Creo que todos estaríamos de acuerdo en decirle adiós a Xavier Woods, pero creen ustedes, así que la pregunta va a ser diferente, ¿creen ustedes que los Cowboys deberían esta temporada, este año, realmente dedicarle un poco más de, de, de enfoque a la posición, eh, un poco más, darle un poco más de prioridad a la posición de profundo?
2: Pero por supuesto, ya hace tiempo que debieron hacerlo. Eh, es un hecho que hasta para tratar de desarrollar a Donovan Wilson, que tampoco se me hace un buen safety, le echó ganas, repartió golpes y con, dicen que en tierra de ciegos al Tuerto Rey. Pero necesita por lo menos un safety que venga con nivel, que venga eh, a tratar de afianzar y liderar la secundaria, no solamente con jugadas, sino con lo que está viendo, cómo manda cómo, y puede cambiar incluso la, el, 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 la formación defensiva, la cobertura. Saben que en vez de 22 vamos con 33, vamos con 11 personal abusados, porque del lado izquierdo es donde viene, que baje de repente y tacle Yo creo que el ejemplo más claro que hay esta temporada de lo que debe de ser un safety, sin duda estará en Matthew de, de Kansas City, en una defensa bastante promedio, porque están a mitad de tabla de todo, el tipo taclea, captura, intercepta, pega y hasta groserías les dice a los, a los demás, y le ayuda a un jugador X, o que era X antes de que él llegara... Aparecer parecer Pro Bowler a David Sorensen su compañero que llegó como agente libre fuera de draft y que ahora ya también parece Pro Bowler y lo decía esta semana Sorensen, no y dice, bueno, es que tener a Tarán Matthews ahí junto, organizando tu defensa secundaria, en la que realmente fuera de Matthews, poco nos acordamos de los demás nombres, te ayuda a que todos mejoren el juego, eso es lo que necesitan los Cowboys
0: Sí, indiscutiblemente. Necesitan un líder. Necesita alguien. Eh, ahora sí que al momento de poner a jugadores en la balanza, eh, que no se vayan por el efecto Taco Charlton, donde de pronto Taco Charlton llega y es flojo, es un marrano, no cuida sus cosas, le empieza a caer mal a todo el mundo. O, o sea, ¿qué, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Caray, ¿no le dieron no, no, no le dieron la radiografía? ¿No le hicieron una entrevista? Digo... Hay errores y, y, se, y se hacen los errores. Este también. Eh, este muchacho Claiborne, acuérdense de Claiborne, Morris Claiborne, que hicieron canje y se movieron para agarrarlo de LSU. Y de pronto, ¡pup!, también, fuera. ya este Yo creo que ya ni juega, ya está fuera de la liga. Pero necesitan encontrar un jugador que en la balanza tiene todas las habilidades, claro. Pero también que es un líder, es alguien que está involucrado pues en la comunidad, en, en, en su universidad, que, que es, es, un, es aplicado, que... Se va a la escuela eh, tiene, tiene una familia este, muy unida o sea, todo, todos estos atributos es lo que necesita el equipo de los vaqueros particularmente como dice Carlos, particularmente en la posición de profundo ahí es donde se destaca la personalidad de los jugadores Donovan Wilson, lo decías Carlos y estoy completamente de acuerdo, de pronto oye en el boxeo cuando oyes un golpe que suena muy sonoro, pues no te vayas con la cinta porque nada más sonó así no es porque, no es porque hizo daño, son, ahora sí que los golpes dañinos son los que no se oyen de hecho, no se ven y de pronto Ay, me pegaron aquí y me duele mucho o sea, esos son, esos son los tipos de golpes que un jugador profundo, que sabe lo que está haciendo, que es un mariscal de campo, en el terreno de juego a la defensiva, eso es lo que necesitan los vaqueros, ahora como dice Ámbar, no puedes correr a todo mundo. Ahora Xavier Woods, para mi gusto, va a estar en el campamento de entrenamiento, le van a ofrecer un billete, lo va a aceptar y va a competir. Pero caray, si traen sangre nueva y de pronto Xavier Woods pues no llega, no, no, da, no da el kilo, pues simplemente ya no va a ser vaquero. Esa es la competencia que necesitas tener. Aún con estos tiempos de, de virtuales y todo eso, sí va a haber un momento donde van a estar en el terreno de juego y van a tener que lidiarse. Y ahí es cuando empieza ya a ver quiénes son los jugadores, pero tiene que ser una combinación de talento con también eh, ahora sí que el coco de este jugador que el equipo de los vaqueros necesita tener un profundo que va a durar 5 o seis años de aquí en adelante.
1: Bueno, ya veremos en los próximos meses si los Cowboys de pronto han cambiado su, su opinión y su manera de ver a uh, <ríe> la secundaria del equipo, a ver qué sucede esta temporada baja, ya sea a través de la agencia libre o el draft, pero amigos, se nos acabó el tiempo eh, del programa del ya, día ¿verdad? de hoy Sí, ya con eso cubrimos a la agencia, bueno, no a la agencia libre, a los agentes libres de los Cowboys en ambos lados del balón eh, y, y pues de, ese, de a la idea a los de que, que no.
2: lamentablemente perdón no se pueden correr a todos
1: no pues no es que no funciona así lamentablemente no con
0: una cepillada no. lamentablemente
1: no si por ustedes fueran una barrida entera todo el mundo adiós y a los que están bajo contrato también adiós nos vemos no pero no funciona así bueno no, muchas no gracias eh, víctor gracias carlos nos vemos la semana que viene eh, miércoles a la misma hora una eh, una de la tarde, hora central aquí en somoscowboys.com y también en nuestras redes sociales @somoscowboys en Facebook y Twitter.
5: This has been a production of DallasCowboys.com and the Dallas Cowboys Football Club. How about you, Cowboys? Yeah!